0: Milí posluchači, vítejte u dalšího pokračování podcastu Mluvme spolu. Mým dnešním hostem je Jan Oulík, tiskový mluvčí z Charity České republice. Charita v České republice patří bez k nejznámějším a největším nevládním organizacím, které poskytují sociální a zdravotnické služby u nás. Přiblížíte nám, prosím, blíže vaše aktivity. Tak
1: Charita Česká republika je vlastně největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb u nás. Ročně se staráme o asi 170 000 klientů a naše služby vlastně pracují v takové síti, protože máme více jak 300 místních charit po celém Česku, Čechách, na Moravě, ve Slesku a ty provozují různé, různé služby. Jsou to jednak poradny, z nich uh, některé jsou také dluhové, zabývají se dluhovou problematikou. Pak jsou to služby sociální prevence, pak jsou služby sociální péče, tam patří například osobní asistence, pečovatelská služba v terénu, pečovatelská služba ambulantní, odlehčovací služby, denní stacionáře, týdenní stacionáře a domovy se zvláštním režimem například. Pak také 37 domovů pro seniory. Dalším typem našich služeb jsou služby sociální prevence, tam patří azylové domy pro matky s dětmi v tísni, domy na půl cesty, kontaktní centra, nízkoprahová centra, noclehárny a například třeba sociálně aktivizační služby, kde pracujeme s rodinami, které jsou třeba na tom sociálně dosti špatně. A poslední naší sférou jsou zdravotní služby. Zde bych vyzdvihl zvláště zdravotní služby v terénu, které dojíždějí tedy za klienty, a zvláštním takovým typem ještě jsou hospicové služby. To jsou služby pro nevylečitelně nemocné a také je to péče o rodiny. Takže zhruba toto je náš vějíř služeb. A staráme se vlastně o lidi od čerstvě narozených dětí, prostřední věk, až vlastně pro, pro lidi odcházející nebo na sklonku života.
0: Když se stále zbytni, že ten výhř je široký, to spektrum aktivit, se vyřejmete, vzhledem i té cílové skupině, skutečně široké. Jak je možné, že něco takového v takovém rozsahu je vlastně potřeba ze strany neziskového sektoru? jestli si to dokážete schrnout.
1: Samozřejmě, tak každá nezisková organizace, a nás nevíme je, vyplňuje nějaké prázdné místo, které reaguje na nějakou potřebu v daném místě. Takže ty e, naše projekty, služby, které jsem tak jenom velmi letmo vyjmenoval, všechny jsou vyjmenované ve výroční zprávě v Čech čísel, ale tím tady nechci unavovat, tak reagují na to, že v tom daném místě je potřeba domova pro seniory nebo za lidmi dojíždět domů a pečovat o ně e, nebo jim poskytovat lékařské služby. Čili jinými slovy, reagujeme tam, kde nejsou třeba jiné neziskové organizace a tam, kde stát tu službu nemůže zajistit. Proto jsou tady neziskovky s tímto zaměřením.
0: Sám jste zmínil potřebu. Asi se shodneme, že v poslední době byla obzvlášť důležitá, tedy potřeba pomoci. Jaké jsou podle vás ty nejzávažnější dopady koronavirové krize a jak právě na ně reagovala Charita České republice?
1: Já bych tu události roku 2020 rozdělil asi na dvě části. Tak v té první vlně jsme byli všichni překvapeni a nikdo vlastně úplně nevěděl, jak si s tím počít, ale Charita na to zareagovala velmi rychle. Například začala šít roušky, distribuovat je. Dokonce třeba na Moravě vyrostly takové zvláštní stromy rouškovníky, kde si každý mohl utrhnout a použít roušku pro sebe. A relativně těch nakažených, jak mezi pracovníky Charity, tak mezi našimi klienty, bylo dosti málo. Jinými slovy, podařilo se tu záležitost zvládnout. Horší už to bylo na podzim, kdy jsme se sice velmi dobře připravili a už jsme nakoupili i ochranné pomůcky, ale těch nakažených mezi personálem a našimi klienty bylo mnohem víc, čili ta situace byla mnohem, mnohem složitější a tam bylo nutné využít i pomoci dobrovolníků, nebo na jaře samozřejmě také, ale tady už některým službám hrozilo, že budou muset být uzavřeny, protože prostě personálně už to nemohli stíhat. Zvládli to i díky dobrovolníkům, za což chci jim tímto poděkovat a naší hlavní prioritou v té druhé vlně bylo hlavně ty služby zachovat, to znamená ty, které mohly fungovat. Protože například třeba stacionáře byly jak na jaře, tak na podzim uzavřeny, ale byly třeba nahrazeny tím, že ti pečovatele a ošetřovatelé jezdili k těm klientům domů.
0: My se ještě k dobrovolníkům dostaneme. Pane Oulíku, přibližte nám jenom aspoň jeden pohled, třeba ten sociální. Z našeho pohledu, jaké byly největší sociální dopady v tom terénu. S čím se vaši dobrovolníci setkávali? Tak
1: já z té otázky malinko uhnu, protože mě napadla věc, kterou bych měl zmínit. Setkávali jsme se s tím, že řada lidí se dostávala do velmi složité situace. Tím myslím naše klienty. Protože často jsou to lidé, kteří žijí na hranici udoby, nebo jak bych to řekl, se svým platem vystačí jen tak tak do nejbližší výplaty. A ti byli postiženi tím, že třeba přišli o svoji brigádu, často se jednalo třeba o samoživitele, samoživitelky, tím, že přišli o svoji brigádu a nebo práci, zaměstnání a navíc ještě děti nemohli chodit do školy, čili bylo nutné dětem třeba v doma vařit, obědy a věnovat se jim. Najednou se dostávali do velmi těžké situace a stávalo se a stává se, že jim třeba chybělo najednou třeba několik tisíc korun, aby mohli zaplatit třeba nájem nebo zálohu nebo koupit nějaké ošacení na zimu pro děti nebo léky, brýle, prostě takovéhle věci. Proto jsme už na jaře vyhlásili sbírku pro Česko na vlně pomoci proti bezmoci. Do té sbírky se nám sešlo více jak 7 milionů korun a byly rozdělovány právě těmto potřebným, kteří se dostali vlivem koronakrize do takovéto složité situace a nějaká částka jim mohla pomoci prostě tu situaci zvládnout.
0: Kromě té finanční podpory, o kterých jste před chvílí mluvil, tak jste zároveň zmínil tu pomoc dobrovolníků. Já si představu armádu dobrovolníků, která by byla vlastně potřeba pro to, aby vůbec dokázala všem takhle pomoci. A se přece jenom podařilo takhle nazvu zmobilizovat a aktivovat velké množství dobrovolníků. Pojďme se k dostat blíže. Kolik dobrovolníků s vámi třeba spolupracuje a jak probíhá komunikace s nimi, kdybych se chtěl stát dobrovolníkem ve vaší organizaci? Tak těch dobrovolníků má Charita opravdu, díky bohu,
1: docela hodně. V některých diecezích, například v Českých Budějovicích máme dokonce dobrovolnická centra, nebo máme koordinátory pro dobrovolníky. A já tu vaši otázku věmu trošku od konce. Přihlásit se můžete na jakékoliv místní charitě a nabídnout jí své služby. Ten adresář najdete na našich stránkách www.charita.cz. Je tam vlastně rozcestník na všechny místní charity a každý si najde, myslím, velmi snadno, ve svém okolí charitu naší farní, oblastní, nebo diecézní a zatelefonuje jim nebo napíše e-mail a nebo se s nimi prostě nějak už domluví. A běžně my těch dobrovolníků za celý kalendářní rok máme asi 2600. To jsou ale stálí a dlouhodobí dobrovolníci, kteří pomáhají například třeba s doučováním dětí, s nějakou donáškou třeba nákupů seniorům nebo že si se seniory třeba povídají, chodí za nimi, navštěvují je, ale kromě těchto dlouhodobých, kteří s námi spolupracují stále, tak ještě uh, máme asi 60 tisíc dobrovolníků nárazových, kteří třeba pomohou jednorázově a uh, ti pomáhají zejména třeba při tříklálové sbírce jako Polibníci, často jsou to děti, ale k té tři králové se asi ještě dostaneme. Tak já se ještě vrátím k té koronakrizi. Některé Charity, zvláště na Moravě, na tom byly opravdu špatně a byly veli, velice rádi přivítali pomoc dobrovolníků, právě aby e, nahradili ty výpadky e, třeba ve svých řadách. Veliký zájem byl třeba o bývalé zaměstnance Charity, kteří třeba odešli už do zaslouženého důchodu, že mohli třeba pomoci, protože věděli, znali, byli to lidé zkušení, třeba zdravotní sestry. takové, Takové byl největší zájem, ale samozřejmě zájem byl i třeba o studenty nebo o ty, kdo by si třeba mohli s dětmi povídat přes třeba právě online připojení a věnovat se jim a prostě nějak zabavit. Čili měli jsme velký zájem a děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zapojili.
0: Pojďme nahlédnout ještě od koronaviru k další zemové aktivitě, kterou jsme zatím nezmínili. Karita v České republice má také svůj podíl, určitě svůj důležitou roli u nových legislativních návrhů, dokonce i zákonů, pokud se nepletu. S kým spolupracujete konkrétně, pokud se o takové návrhy nebo zákony jedná? A dokázali bychom zmínit aspoň jeden příklad nějakého zapojení. To výhře našich činností patří také
1: takzvaná advokační činnost, což znamená, snažíme se vyvíjet nějaký tlak na změnu zákonů, zvláště těch, které, které se nám zdají nespravedlivé, nebo kde dochází k poškození. Jedním z takových velkých témat je exekuční řád, respektive téma exekucí, protože máme pocit, že v této oblasti exekutiva je velmi zastaralá a už dneska nevyhovující. Spolupracujeme s řadou dalších nesiskových organizací, spojili jsme se v takové platformě za změnu exekučního řádu, kde spolupracujeme jednak třeba s panem poslancem Výborným a s dalšími, kteří se tímto zabývají a právě v těchto dnech a měsících probíhá nějaká snaha o změnu. Asi nemá smysl zabíhat do podrobností, protože ta věc je stále živá, stále se vyvíjí, a uh, tak to je jedna, jedna z takových věcí. Další, kde se snažíme o změnu, je reforma sociálního bydlení. Zákon o sociálním bydlení jaksi zamrzlo a uh, máme pocit, a nejenom my, ale právě zase další neziskové organizace, které se do toho zapojili s námi, že ta věc se trochu vleče a vlastně uh, některým lidem není vlastně pomoci, téměř, protože zákon o sociálních bytech nebo bydlení na na stole není. Obce by rádi pomohly, ale chybí tady ta legislativní úprava. Má to ten dopad, že jsou mezi námi lidé, kteří prostě nemají kde bydlet a nejsou to jednotlivci. Jsou to maminky s dětmi, tátové s dětmi, lidé, kteří těžko schánějí práci, třeba mají horší kvalifikaci nebo žijí v lokalitě, kde té práce je opravdu málo. A dostali se do takového vlastně stavu, kdy na nějaké bydlení vlastně nedosáhnou, protože nemohou žít stále jenom v asilových domech, tam je nějaká omezená doba a je to vlastně takové přechodné bydliště, a současně si nemohou dovolit třeba nájemní bydlení nebo jsou tam různé restrikce a omezení. Pro ně je šance, aby obce nebo jiné subjekty zřizovaly sociální byty. Bohužel legislativa tady chybí, takže se to tak různě zkouší, různými pokusy, ale prostě není, není v tom systém žádný. A tohle mě velmi chtěvě vnímáme a chceme právě tohle změnit.
0: Jak jsou na tom Češi, pokud se bavíme, když se odkloníme o od té legislativní... Stránky problému, jak se umí Češi postavit nějakým problémům, o kterých byste mluvil. Souvisí s tím možná také solidarita. Jak ji ovlivnila pandemie? Jak podle vás vypadá česká solidarita dnes? Já si myslím, že Češi a
1: Moravané a Slezané jsou ve směs velmi štědří. To se možná málo ví, ale je to tak. Já to můžu dokázat na naší Tříkrálové sbírce, kterou děláme každý leden od roku 2001 a ty její výnosy neustále rostou každý rok. První ročník tříkrálové sbírky v roce 2001 vynesl něco přes 31 milionů korun a ten 20. v roce 2020 už to bylo 133 milionů korun. To je takový vzorek, který ukazuje, že Češi rádi pomáhají, myslím, že jsou solidární a myslím si, že rádi pomáhají, tehdy pokud vědí, jaké organizaci pomáhají a na co jde ten účel peněz. Ale tohle mohu dokázat i třeba na sbírce pro Česko na Vlně pomoci proti bezmoci, kde se nám sešlo tedy přes 7 milionů korun, ale můžeme to dokázat třeba i na potravinové sbírce, která letos měla rekordní výnos potravinové sbírky, jsme se jako Charita také samozřejmě zúčastnili, spolu s dalšími neziskovými organizacemi a ten výnos byl velmi slušný. A myslím si, že Češi obecně jsou štědří a rádi přispívají a rádi pomáhají. Vidíme to na adventních koncertech a na řadě dalších příkladů kolem sebe.
0: Sám jste zmínil třikrálovou sbírku. Myslím si, že v roce 2021 to bude jedna z prvních velkých výzev pro vás. Je tam něco více, prosím, k plánované třikrálové sbírce a možná k dalším výzvám, které vás čekají v příštím roce.
1: Třikrálová sbírka je naší vlajkovou lodí. Je to sbírka, která už má svoji tradici, která se ujala za těch 20 let. V lednu 2021 ovšem bude výjimečná tím, že není není úplně možné chodit v ulicích a koledovat. Ta situace je stále ještě otevřená, ale my jsme již od léta připraveni na na náhradní variantu, a to sice koledu online. Takže na našich stránkách www.trikrálovásbírka.cz se čtenáři, návštěvníci dozvědí všechno potřebné, je tam také dokonce požehnání tříkrálovým koledníkům, je tam taková různá drobná překvapení a také prostřednictvím této stránky se dá do sbírky přispět. Jestli budeme moci také koledovat v ulicích, jestli naši koledníci přijdou, to je stále otázka otevřená. V těchto dnech se o, o tom jedná. A rozhodnutí, jestli uh, vůbec budou moci přijít koledníci do ulic, Záleží na místních podmínkách, na místních charitách, do jaké míry to okolnosti dovolí. Každopádně chci říct, že zdraví koledníků a zdraví našich dárců je pro nás na předním místě a budeme dodržovat samozřejmě všechna platná nařízení, všechny předpisy, to je jasné.
0: Na co se můžeme těšit
1: s charitou v České republice v příštím roce? Tak my doufáme, že situaci, která nastala s vládnem že nebudeme muset omezovat žádné své služby a budeme moci tady být pro lidi, kteří nás potřebují. Budeme moci stále spolupracovat s dalšími neziskovými organizacemi, s obcemi, městy a doufáme také, že se podaří celé společnosti překonat tu krizi s koronavirem, že nás čekají zase normální a pěkné dny, k čemuž bych chtěl popřát hodně sil, pevné zdraví a hodně inspirace do roku 2021. A co ještě také chystáme, ne sice na rok 2021, ale asi to bude až v roce 2022, chystáme výročí ke stoletům naší organizace, která byla založena ve 20. letech minulého století a chceme jednak ukázat, co umíme a vlastně i lidi ubezpečit, že jsme tady stále s nimi a že jim chceme pomáhat a že nás to těší a že to máme radost, že to děláme moc rádi. A to si myslím, že asi to poselství do dalšího roku jsme tady a věříme, že vytrváme a přejeme to všem našim klientům, příznivcům, přátelům a dalším neziskovým organizacím.
0: My vám děkujeme za také váš čas, který jste věnoval nám. Děkujeme i za to, co děláte, <laughs> váš tým a tým dobrovolníků po celé republice. Naším hostem podcastu Mluvme spolu byl Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity v České republice. Pane Oulíku, děkujeme a mějte se krásně. Děkuji za pozvání a hezké dny. Rád bych vás v samotném závěru pozval na pokračování podcastu Mluvme spolu i v příštím roce. Těšit se na něj můžete už v pondělí 11. ledna. Najdete ho na Spotify, Forum 2000 online nebo na webových a facebookových stránkách NGO Marketu. Mějte se krásně a příštím roce naslyšenou.